0: Buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de 99.g. Sexo se oye bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Unirradio va conmigo y me da eh, pues gusto que nos acompañen. Mi nombre es Lorena Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros. El sexo. Es algo natural y forma parte de la vida humana y tener una vida sexual satisfactoria ha demostrado que mejora mucho... Nuestro bienestar incluso puede reducir nuestro riesgo de sufrir ciertas enfermedades, sin embargo hay muchos factores que pueden estar provocando que el sexo pues no sea del todo satisfactorio o no nos lo estemos pasando tan bien como lo imaginamos, así que aprovechando el comienzo de año, las metas planteadas y las ganas de transformar algunos aspectos de nuestra vida, Hoy hablaremos de una serie de rubros a considerar cuando queremos que nuestra sexualidad sea aún mejor. Por lo tanto, el tema de hoy aquí en 99.g es consejos para mejorar mi vida sexual en este nuevo año. Para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Gracias Rafa por estar con nosotros, bienvenido.
2: Hola Lore, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todas... Todos y todes, y deseándoles que sus deseos de este inicio de año se conviertan en metas y en metas cumplidas al final del año. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Rafa, por acompañarnos en esta primera semana. Y yo quiero invitar a la gente a que nos eh, llame a cabina. Pueden hacerlo al 722-270-5991. También recibimos mensajes de texto y de WhatsApp. Al 7226497247 En Twitter y en Facebook Ustedes nos encuentran como arroba99.g Nos vamos a ir con música Y es el turno De Robohans eh, Violet en donde Andy Baxter, que también es conocido en, en estos terrenos musicales como Robo Hands, muestra un nuevo nivel de seguridad con un álbum que hace que nunca quieras abandonar su mundo. Entonces, tiene una colección de, de canciones que toca toda la gama de emociones. A veces es audaz, a veces es optimista, otra vez se, se siente como muy sombrío, desconsolado. Y. Pues está unido con una línea que, que nos mantiene preguntándonos hacia dónde se dirige el viaje que hará la siguiente canción y, y genera pues bastante anticipación a través de la paciencia, de las capas de sonido que, que va mostrando. Eh, vamos a escuchar este tema. Aquí comienza. 99.g. Sexo. Se oye bien. Ya estamos de regreso, eh, aquí en 99.g sexo se oye bien y hoy estamos hablando justamente de algunos consejos para mejorar la vida sexual eh, o nuestra vida sexual en este nuevo año. Rafa, eh, ¿habrá, habrá personas que, que eh, digan pues es que mi vida sexual está, está bien, está, está pasable, no, no quiero mejorarle nada. Y, y hoy hablaremos de algunos rubros que a lo mejor les llamen la atención y que digan, ah, eso puedo fortalecer. Eh, ¿Por qué sería importante mejorar nuestra vida sexual? Y habrá otros, quiero, quiero pensar, que digan, no, yo sí tengo que echarle un montón de ganas porque no estoy contento. ¿O, o qué pasa con, esto, con este tipo de metas?
2: Híjole, eh, mira, yo creo que en, en general hablar de, de nuestra sexualidad o de de qué tan satisfactoria está siendo nuestra vida sexual. Siempre es como muy subjetivo el tema, ¿no? Uh -huh. eh, y, es, y esa subjetividad es lo que a veces hace o que le pongamos intensidad o que le pongamos eh, a la mejor apatía o, no sé, una gama de emociones, como decías ahorita, de, de, después de, antes de la rola que escuchamos. Eh, es, es esa misma subjetividad lo que hace... Y enriquece que la vida sexual Nuestra vida sexual Es lo que nos puede ir dando la satisfacción O la insatisfacción En el momento en el que estamos viviendo no, no perdamos de vista que Cuando hablamos de nuestra vida y de nuestra vida sexual Es incluso por momentos Por etapas, por circunstancias Que se va a ir moviendo O que es como la vamos a estar viviendo En ese momento Entonces creo que es como muy eh, Volátil Y cambiante todo esto lo cierto es que la vida sexual es sumamente importante en todos y en todas, en todes, y que cuando hablamos de, de vida sexual satisfactoria, plena, hablamos también de salud, de salud en general, que están muy vinculadas, que van muy de la mano, y que si hablamos de salud física, salud eh, psicológica, salud emocional, salud espiritual, ahí también estamos hablando de vida sexual y de salud sexual. Entonces, Cobra una relevancia o cobra mucha relevancia el hablar de nuestra vida sexual y en el cómo la vamos atendiendo y cómo la vamos cuidando y cómo la vamos viviendo. Por eso creo que el poder irnos planteando metas, el poder ir deseando hacer cambios, el atrevernos a probar cosas, a ir eh, curioseando, descubriéndonos, descubriendo a nuestra pareja o a nuestras parejas, es, lo, es un muy buen propósito de, de inicio de año.
0: Claro, y pienso que esta subjetividad a la que te refieres eh, eh, me parece muy similar a la, a la subjetividad que existe en esta pregunta que... Que, que, que hacían o que hacen algunas personas, amigas especialmente, amigos, que cuando tienes el primer beso o el primer encuentro sexual con alguien te dicen ¿y qué tal? Sí, 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 la arma, sí, está padre. Y, y yo cuando, cuando me hacían esa pregunta yo decía, pues si yo digo que sí, muy probablemente lo que a mí me gusta a ti no te guste. Entonces eh, puede que, que te esté ilusionando en vano sobre las actitudes de esta persona.
2: Sí, a lo mejor la estás promocionando además y luego resulta que no. Que no, exactamente, exactamente. O viceversa, dependiendo de la persona. Y era un poco a lo que me refería, ¿no? Eh, la individualidad de cada uno de nosotros, la subjetividad propia de cada persona es lo que nos va a ir permitiendo valorar o calificar de alguna manera las experiencias que vamos viviendo, las experiencias por las que vamos transitando. Eh, de ahí que sea como tan... Eh, Complicado a veces hablar de, de sexualidad y de salud sexual y de una vida sexual placentera, plena y satisfactoria, eh, porque es tan variado de persona a persona, es tan diferente de persona a persona, eh, es uno de los temas tan complicados para los especialistas en estos temas o para los profesionales, incluyéndome, ¿No? El, el poder hablar, eh, incluso por eso a veces decimos que lo que decimos solo es con fines didácticos, con fines eh, teóricos o con un sustento teórico, pero donde radica lo, lo realmente valioso es en la experiencia de cada quien.
0: Claro, eh, que, me gustaría que, que, que empezáramos con uno de los, de los primeros puntos a tratar en esta pues en estas sugerencias para mejorar nuestra vida sexual y, y me parece que es en este punto uno muy popular y que, que escuchamos en todo momento y que luego no sabemos ni por dónde eh, cuando se habla Comuníquense, comunícate con tu pareja, habla con tu pareja, di lo que sientes, di lo que quieres. Y a veces no encontramos la, la manera o, o no sabemos si lo estamos haciendo de un modo adecuado. Y en muchas ocasiones, yo no sé por qué, eh, hemos asumido que el otro tiene que adivinar lo que nosotros queremos y, y tiene que darle al, al clavo.
2: Sí. La comunicación es como un tema también tan subjetivo y tan, tan, tan complejo, ¿no? Eh, vaya, si nos quedamos eh, en lo teórico y en lo básico es alguien envió un mensaje, alguien lo recibe, ¿no? Y luego hay una retroalimentación para ver si llegó el mensaje. Básicamente es como eh, el proceso de comunicación y mejor tú mejor que nadie creo que me, pod me podrás decir si estoy, lo, lo, estoy, lo estoy entendiendo bien. Sí, pero, sí. Eh, cuando hablamos de comunicación sexual, a veces también le ponemos como mucha expectativa y ahí es donde generalmente se construye como mucho del, del conflicto y del sufrimiento para las personas, porque hablar de, de sexualidad o de mi sexualidad, que ahí ya entra todavía en una complejidad mayor, es exponerme, es, es abrirme, es, es como desnudarme ante la otra persona y eso siempre genera... De miedo, desconfianza incertidumbre y eso es lo que lo hace bastante complicado ¿qué, qué pudiera ser como algo que me parece muy valioso cuando hablamos de comunicación sexual primero confiar en lo que está pasando en mí y, y darle ese valor y, y creer firmemente que solo hablo de mi experiencia y si es mi experiencia está bien está bien para mí la otra persona tal vez lo pueda entender, lo pueda aceptar o no, pero eso no significa que esté mal para mí o que pierda valor o que deje de ser importante. Si yo puedo ir asumiendo y asumiendo más bien y aceptando lo que me está pasando, entonces puedo exponerlo y puedo solicitar. Y algo que también es muy valioso y, y es un pensamiento de la filosofía budista cuando queramos satisfacer alguna necesidad presente en nosotros, no la postemos a un solo caballo. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo de una forma se puede satisfacer esa necesidad. Puede haber muchas alternativas o alternativas en plural ¿no? que me permitan ir atendiendo y o satisfaciendo eso que estoy necesitando. Entendiendo la necesidad como ese desequilibrio momentáneo o ese desequilibrio que se da por alguna circunstancia en algún momento de mi vida y que requiere de atención.
0: Pienso en, en aquellas personas que ya tienen muy claro, que tienen muy planteada la idea de, de querer mejorar su vida sexual y entonces esto siento que le aumenta un poquito más de complejidad al tema de la comunicación porque ya no solo es decirle al otro eh, oye, quisiera que me tocaras aquí, quisiera que esto fuera de esta manera, sino ahora es decirle, siento que, que hay que mejorar. Y, y eso a veces es complicado de expresar al otro porque no sabes cómo lo va a percibir o no sabes si lo vas a decir del modo adecuado.
2: Ahí creo que algo que pudiera funcionar, Lore, y que pudiera ser algo más enriquecedor tal vez, no hacerlo desde la crítica o
0: uh -huh. desde el reproche. Okay.
2: ¿no? Que son dos elementos muy dolorosos para la otra persona, ...o que hacen muy dolorosa la experiencia en ese momento... ...entonces tal vez... ...ponerlo más como en un... ...plano de invitación... ...de sugerencia... ...de apetencia... ...tal vez le quita como esa carga descalificante... ...o descalificadora... ...hacia la otra persona... ...o para que la otra persona lo reciba en ese sentido... Eh, es, ...es diferente el decir... Necesito que me toques porque no siento o porque no lo estoy viviendo placenteramente a ¿y qué tal si probamos? ¿Qué tal si o probemos o intentemos? o Y entonces es más como sutil por decirlo de algún modo, menos amenazante, menos violento incluso para la persona y para la experiencia.
0: Claro, y, y bueno, pues aquellos que, que están no tan felices, eh, no pasándola tan bien en los encuentros sexuales y no lo han externado, pues este eh, en algún momento eh, es como una como una bomba de tiempo, en algún momento esa situación va a tener que salir a la luz porque, porque el no sentirse satisfecho en algún rubro de la vida, pues siempre es importante de, de mejorar, de encontrar la manera. Sí, claro.
2: Claro, y, y otra vez ahí retomo como esta idea de, del caballo perdedor, ¿no? De los, de los, del pensamiento budista. Por eso, encontrar como alternativas eh, es lo que puede hacer que podamos ir atendiendo o incluso viendo satisfecha esa necesidad que está ahí pendiente, que está ahí presente. Ajá. No depositarle todo a, a mi pareja. Y eso no quiere decir que encontremos o busquemos otras parejas, sino quiere decir en el cómo yo puedo ir encontrando esas alternativas que me permitan regresar a mi equilibrio, a sentirme satisfecho, a sentirme bien con lo que está pasando con la persona con la que estoy. No es dar ideas o favorecer la infidelidad o las relaciones fuera del matrimonio. No, no, eso puede ser una alternativa, pero eso ya también incluso lo irá viendo cada persona de acuerdo a sus valores. Y eso también es algo muy importante, tener presente en la petición, en la estrategia que vamos a ir eligiendo o las estrategias que vamos a ir eligiendo para atender nuestras necesidades, cómo están presentes y cómo pueden ser congruentes o deben ir congruentes con nuestro sistema de valores.
0: Claro. Oye, y otro de estos puntos a tratar el día de hoy... Eh, y que también seguramente escuchamos eh, eh, en algunos lados y, y es un tema ahí constante, la salud nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud mental nuestra alimentación, nuestra ingesta de alcohol, de cigarro, ¿cómo influye esto eh, a, en, en nuestra vida sexual? Porque pareciera que no, no tendrían que estar tan ligadas una con otra pero, pero parece que sí
2: Sí, no, son fundamentales no perdamos de vista que nuestra sexualidad tiene un componente físico, ¿no? un componente emocional o psicológico, tiene un componente social, tiene un componente incluso espiritual en, en el cómo se va construyendo y en el cómo la vamos viviendo. Entonces, claro, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de hacer o no hacer ejercicio, de si llevo una vida sedentaria, si duermo adecuadamente o si, si tengo un las horas de reposo que necesito, la diversión, etcétera, es un también ir nutriendo nuestra vida sexual. De ahí que sea fundamental eh, el cómo cuidamos de nuestro cuerpo. Incluso para personas, me voy a salir un poquito del tema de lo sexual, ¿no? Eh, el, para el, las personas que viven burnout, este síndrome del quemado, como se le conoce en el mundo laboral, ¿no? Donde están personas que están o estamos agotadas emocionalmente, físicamente por las rutinas, por la vida que llevamos. Los cuatro pilares que se van trabajando es la alimentación, el sueño, la actividad física y la vinculación emocional. Ahí es donde se va trabajando para recuperar a esa persona o para que esa persona pueda irse recuperando. Y en ese mismo sentido, regresando a la vida sexual, si yo cuido de mi, de, mi, de mi alimentación, si yo cuido de la calidad de mi sueño, si yo cuido de mi actividad física o le doy actividad física a mi cuerpo y además tengo relaciones que me nutren emocionalmente, amistad, familiares, la pareja, eh, la vinculación con mis compañeros y compañeras de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo que me va a ir permitiendo funcionar óptimamente o funcionar satisfactoriamente y entonces eso va impactando en todas las esferas de mi vida, en todas las áreas de mi vida de ahí que sea tan importante eh, se dice e incluso que parte de esto tiene que ver con la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad no es esta motivación de querer hacer las cosas y hacerlo naturalmente porque estoy motivado y entonces es fácil hacerlo no la fuerza de voluntad es hacerlo aunque no tengo ganas pero sé que está bien para mí ok y si yo voy nutriendo mi fuerza de voluntad, eso es lo que me va a ir construyendo también la disciplina y el beneficio de mi vida. Uh, hay un ejercicio que a veces le sugiero a las personas con las que trabajo en consulta, ¿no? eh, Para cambiar como estos hábitos o estos malos hábitos, no sé si esté bien dicho el mal hábito, pero estos hábitos eh, a lo mejor negativos o que van desgastando mi vida o los que pueden ir nutriendo mi vida, ¿no? Es y cómo me quiero ver y sentir o cómo quiero ver y sentir a mi yo de 10 años, a Ajá. mi yo de 15 años, a mi yo de 50 años, tal vez, ¿no? porque es el mismo yo que soy y que voy a hacer Y entonces lo que hoy estoy eligiendo en el cómo me estoy cuidando o no me estoy cuidando o cómo me estoy descuidando las elecciones que estoy tomando es. Estoy construyendo a mi yo de algo, del futuro.
0: Claro. Eh, y, y, y pienso también en que, en que a veces esta pues, condición, condición física, este, sentirnos felices de, de, de haber hecho ejercicio a lo mejor ese día, de no sentirnos tan pesados de, de los alimentos que consumimos y pesados quiero decir alimentos no tan procesados o no tan fritos, también pueden eh, generar un mejor desempeño en la sexualidad.
2: Claro, eh, si mi cuerpo está sano y si mi cuerpo tiene energía y si mi cuerpo está funcionando bien, ¿no? mi desempeño erótico, mi desempeño sexual va a ir en ese mismo sentido, va a ser congruente en ese mismo sentido. La alimentación es fundamental, incluso hay eh, especialistas en nutrición y sexualidad para ir viendo qué tipo de dieta, qué alimentos favorecen, no sé, eh, más hormona de testosterona o, o más andrógenos o eh, que vaya funcionando el cuerpo y entonces el cuerpo va nutriendo también nuestra vida sexual. Como uno de los elementos. Y también si yo me siento bien, si mi cuerpo está sano, la sensación de bienestar va a estar presente. Y mis emociones también van a estar presentes. Y entonces puedo ir cuidando mis relaciones y te voy a tener la energía. Y todo se va mezclando, todo está eh, directamente relacionado. No somos elementos separados, ¿no? Aunque a veces. Por temas didácticos separamos lo físico de lo emocional y de lo espiritual y de lo social. Pero al final somos un todo y se va entremezclando. Y entonces, si yo cuido de mi cuerpo, también estoy cuidando de mi mundo emocional y también estoy cuidando de mi mundo espiritual y viceversa. Si cuido mi mundo emocional, estoy cuidando de mi cuerpo y también estoy... Entonces, todo está relacionado. Y si vamos cuidando de todo, que a veces esto también como muy complicado por las dinámicas en las que estamos, por las exigencias sociales, culturales eh, laborales en las que nos eh, metemos o en las que nos, eh, nos, ven, nos vemos inmiscuidos por, por la misma inercia social
0: Oye Rafa, eh, sería importante analizar o hacer consciente eh, cuáles son nuestros valores cuáles son nuestros deseos sexuales cómo percibimos a la sexualidad a lo mejor desde la crianza, desde nuestras parejas anteriores para también entender cómo nos estamos relacionando con el otro
2: Claro, estaba, está presente y va a estar presente. Mis experiencias pasadas, las experiencias presentes, van a ir construyendo también en el cómo voy a ir transitando mis experiencias futuras o en el, incluso cómo voy a ir buscando experiencias en el futuro. ¿no? Eh, entonces sí, claro. Eh, creo que una pregunta fundamental en este sentido sería ¿y cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me gustaría verme mi sentirme? Y entonces. Si yo puedo ir respondiendo esas preguntas Pueden ir apareciendo Las necesidades Los deseos La proyección de lo que estoy Necesitando o de lo que está funcionando Bien y entonces Eso que está funcionando bien lo puedo seguir nutriendo Y eso que no está funcionando Del todo lo puedo ir Cambiando pero es como También intentar ser Muy honesto conmigo mismo Conmigo misma ¿no? okay. ¿Cómo me encuentro cómo me siento qué me está haciendo falta y qué estoy deseando
0: ok y, y bueno pues creo que esto también se liga con eh, el tercer consejo, el tercer punto que es conocernos a nosotros mismos y esto va en el terreno de, de la masturbación del, auto, del autoplacer del autocuidado, de saber qué factores detonan nuestro deseo y esto aplica para hombres y para mujeres y y, y el conocer nuestro cuerpo, pues también nos ayuda a compartir con el otro lo que nos gusta.
2: Claro, eh, la experiencia autoerótica o, o conocida como más coloquialmente la masturbación es una experiencia muy enriquecedora, muy eh, didáctica. No sé si está bien dicho eh, o no sé, no sé si estoy bien utilizado ahorita el término, pero vaya, me va diciendo, y me va mostrando lo que está bien para mí. Uh -huh. Lo que disfruto y en ese irme rec reconociendo, descubriendo, entonces es también como me puedo ir compartiendo. Si yo me conozco, si yo me reconozco y si yo me acepto, eso es lo que le puedo ir compartiendo a la persona con la que estoy o a las personas con las que estoy. De ahí sí. que sea tan importante, además del, del placer que se puede experimentar con la experiencia masturbatoria o con la experiencia autoerótica, pero el irme conociendo, el irme reconociendo y de ahí que sea tan importante también hacer este comentario de, y no la masturbación compulsiva que a veces eh, por la mala educación eh, sexual que tenemos... Practicamos, ¿no? no esta masturbación como solo de desfogue, sino este autoerotismo. Por eso me gusta más el término autoerótico o autoerotismo, porque es como con más calma, como con más eh, conciencia, con más disfrute, con sin prisa. Lo que me permite ir descubriendo o descubriéndome. Y tú lo decías, un poco como irme reconociendo y como. Ir sabiendo qué sí me gusta, qué, qué, qué estímulos son eh, placenteros, qué, qué estímulos me erotizan, qué... y cuando hablamos de estímulos nos vamos a los cinco sentidos, a lo visual, al olfativo, al oído, al tacto. ¿no? Entonces, eso es lo que me permite irme descubriendo eróticamente, uh -huh. no solo coitalmente, o no solo eh, estimulando mis órganos sexuales externos, pélvicos o mi pene, vaya, o mi vulva sino, ¿qué pasa con el resto de mi cuerpo? ¿qué pasa con mi piel? ¿qué pasa con lo que veo? ¿qué pasa con lo que huelo? ¿cómo eso me va erotizando? o ¿cómo eso tal vez va eh, disminuyendo mi, mi placer o mi erotismo? o incluso eso puede matar mi erotismo en ese, en ese momento, en esa experiencia y entonces eso hace que yo me pueda compartir y que pueda ir disfrutando de lo que está pasando con mi pareja en ese momento, en ese encuentro. Y si algo se está como bajando la, la temperatura, por decirlo de algún modo, ¿no? sé qué puedo hacer o a qué estímulos puedo recurrir para volver, para subir, para regresar a, ese, a esa experiencia que estoy compartiendo y que estoy viviendo con mi pareja.
0: Claro Vamos a hacer una pausa y, y ahorita seguimos hablando sobre esto Hoy estamos platicando con ustedes Sobre consejos para mejorar nuestra vida sexual En este nuevo año Ya regresamos Esto es 99.g
1: 99.g Sexo se oye bien El ejercicio y la actividad física Pueden mejorar tu vida sexual De muchas maneras diferentes ya que el ejercicio aumenta los niveles de las hormonas sexuales y las endorfinas de tu cuerpo, mejorando tu humor y deseo sexual. El sexo y la salud están estrechamente unidos. Estar sano aumentará tu estamina, lo que es muy importante para una vida sexual plena. Hacer ejercicio también puede ayudar con tu autoestima y además hará más fácil que disfrutes el sexo.
2: 99.g ¡Sexo se oye bien!
0: Este programa es Clasificación C. Contenido para adultos.
2: 99.g
1: Sexo se oye bien. Para tener un sexo gratificante, tienes que saber qué te gusta en la cama. Masturbarse, ya sea cuando estás soltera, soltero o en una relación, puede ser algo muy efectivo para saber qué te excita. También puede ayudarte a sentirte mucho más cómoda o cómodo con tu cuerpo. Otra genial manera de descubrir lo que te gusta es ver pornografía o leer libros eróticos. Esto puede ayudarte a descubrir las cosas diferentes en las que puedas estar interesada o interesado. Puedes hacerlo en solitario o con tu pareja y así mejorar la intimidad.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien Hemos estado platicando algunos consejos Para mejorar nuestra vida sexual eh, Ahorita que comienza el año Hemos hablado de la comunicación De cuidar nuestra salud física, mental eh, Hablábamos en el bloque pasado sobre conocernos Sobre autoerotizarnos y, y creo que aquí sería importante Retomar la, el punto eh, Rafa de desmitificar Que la idea de que, de que se, Solo se, se masturban las personas Que son solteras y abrir esta posibilidad tal vez hasta de masturbarse en pareja y que puede ser excitante e ilustrativo para, para ambos.
2: Sí, incluso por eso eh, vuelvo a esta idea de me gusta más el término eh, mi autoerotismo o la práctica autoerótica porque entonces también abre las posibilidades. No solo es que estimules mi pene o que estimules mi vulva o que yo estimule tu pene o tu vulva, sino es cómo nos vamos, lo voy a decir de una manera muy coloquial, cómo nos vamos cachondeando, cómo nos vamos disfrutando, cómo nos vamos explorando, y entonces incluso le quitamos presión a, a la erección, a la lubricación y al orgasmo, que es un poco también de los puntos que, que queríamos tocar, ¿no? Quitarle ese peso a reducir a, a toda experiencia sexual o de pareja a una penetración y a un orgasmo, es desde el previo, desde durante y después nos podemos disfrutar de muchas otras maneras y podemos compartirnos de muchas otras maneras y entonces vamos nutriendo nuestra vida sexual y a la vez también nuestra vida emocional y vamos construyendo una relación de intimidad donde nos compartimos, donde nos reconocemos, donde nos aceptamos, donde nos ponemos a disposición de la otra persona como un compañero o una compañera de viaje en, este, en esta relación que tenemos.
0: Eh, justo de la mano de, de esto que, que acabas de decir, Rafa, eh, ¿cómo, cómo en el punto, digamos, número cuatro de estos consejos que estamos platicando el día de hoy, de estos rubros dentro de, de la mejora de la sexualidad, estaría si la penetración y el orgasmo realmente son lo más importante dentro del encuentro, si es una meta a alcanzar o es nuestro primer objetivo en cuanto, en cuanto empieza un encuentro.
2: Yo lo pondría como de esta manera y espero no, no como salirme por la tangente o, o que pareciera que me de la tangente, pero es como creer que la penetración y el orgasmo es lo único que hay. Es como entrar a un restaurante y siempre pedir lo mismo, aunque sea lo que más me gusta. Cuando hay una gran posibilidad de platillos, de experiencias, de actividades, de, de cosas que podemos ir probando y compartir y que también pueden ser maravillosamente placenteras o que pueden ser muy disfrutables o que tal vez no, puedes, no son tan disfrutables pero que también ya me dejó experiencia, que también ya me dio cierto disfrute o cubrió a lo mejor ciertas necesidades en mí, en mi pareja o en nosotros como pareja entonces, no la experiencia de penetración o, o la experiencia coital y el orgasmo solo es una o son dos de las posibilidades en un abanico de posibilidades de la experiencia erótica. Y otra vez re, re, trato de rescatar, o voy a tratar de rescatar, este término, lo erótico. Lo erótico es como un concepto más amplio que un simple encuentro coital, que puede ser maravilloso y también muy placentero, claro. Pero cuando hablamos de erotismo, hablamos de los cinco sentidos, hablamos de toda la experiencia, de la circunstancia, del ambiente, de lo que vamos probando, y entonces eso hace que se abra un abanico de posibilidades mayor a solo penetrar y tener un orgasmo. No ¿Cómo? descalificando, claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos modificar esta idea de que el primer objetivo es penetrar y que eso va a dar placer absoluto a ambos?
2: Híjole, es un tema bastante complejo, Lore, porque todo, lo, todo apunta hacia allá. Vaya, esta mala educación sexual que tenemos, ¿no? todo nos lleva hacia allá y hemos depositado en esta experiencia coital, es decir, en la penetración pene-vagina o pene-boca o pene-ano o dedos, algo, como si fuera eh, lo único que me puede llevar al placer o como si fuera el, el guión a seguir. Uh -huh. Si volteamos a ver series de televisión, programas de televisión, programas de radio, eh, las pláticas entre amigos, todo nos va llevando a eso, como si solo existiera o como si nuestra vida sexual se, redu se redujera a eso. Pero tiene que ver con la mala educación que tenemos, con lo empobrecido que tenemos nuestra vida erótica. De ahí que sea un poco como la invitación y, y la... Y, y como la misión de muchos de mis colegas, y, eh, hombres y mujeres o eh, pertenecientes a la diversidad que, que, que trabajen en educación de la sexualidad, como romper esa, esos mitos o ese, esa idea para ampliarlo. Eh, la vida sexual es tan pequeña o tan grande como la querramos ir viviendo y como nos podamos ir permitiendo vivirla. De ahí que sea tan importante el explorar, el curiosear. Pero tiene mucho que ver, eh, como con los puntos incluso anteriores, y los voy a ir rescatando un poco, con la comunicación que tenemos, con los valores que tenemos, con la educación que nos han dado, con nuestras, nuestras experiencias previas. Todo eso nos ha construido hasta ahora. Pero también podemos deconstruirnos para construir algo diferente. Y de ahí que sea tan importante como el irnos reconociendo irnos descubriendo informarnos educarnos escuchar a personas que, que sepan del tema ¿no? y ahí vaya a veces lo complicado es como elegir o, o saber a quién recurrir porque estamos bombardeados de, de miles de programas de, de influencers de personas que dicen saber pero que solo repiten como el mismo discurso de ahí que sea como tan, tan importante el sí recurrir a personas que compartan eh, información científica, información real y que puedan ir desmitificando programas como este y no solo por meter el gol, sino eh, con personas, y voy a hablar bien de mis compañeros y compañeras de, de, del programa, ¿no? que saben que, que han eh, estudiado, que se han formado, que han ido cambiándose el chip y que entonces pueden ir acompañando en esos procesos de ir cambiando el chip de, de otras personas.
0: Claro. Oye, eh, en otro de los rubros, de los consejos, de, la, de, de, la, de los temas a tratar hoy, eh, ¿qué pasa con hacer las mismas cosas el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar?, eh, esto va apagando nuestro deseo sexual eh, qué tanto alimentar eh, la novedad eh, eh, cambiarle a la rutina eh, cultivar nuestro deseo sexual como tal para, para mejorar nuestra vida sexual eh, en general
2: ok, a ver mira ahí voy a a tratar de ser cuidadoso y espero poder ser claro uh -huh. creo que la rutina también es muy placentera ok porque si lo estamos repitiendo Es porque nos gustó Porque lo disfrutamos Y estamos intentando volver a sentir Eso que nos gustó O a disfrutar de eso que ya disfrutamos El tema es Como el automatismo O el no poner Atención a, ese, a esa rutina Si lo hago mecánicamente Entonces estoy más cercano A sentirme insatisfecho a hacerlo de manera consciente o elegible porque es lo que disfruto y entonces está bien y cuando deje de ser placentero entonces puedo ir probando no sé si, si puedo hacer claro con esta diferencia vaya, está bien para algunas parejas el, todos los sábados después de que los niños se fueron a dormir porque es el momento en el que podemos sentirnos libres y entonces podemos compartirlo pero es diferente vivir esa experiencia como la dije a solo los sábados después de que se vayan a dormir los niños porque es lo único que hay ok esa, esa experiencia o en el cómo califico esa experiencia y en el cómo afronto esa experiencia es lo que le va a dar como este cariz de positivo o negativo, de disfrutable o de desagradable si lo veo como algo como una posibilidad y como algo que yo estoy eligiendo o que estamos eligiendo como pareja, lo podemos ir disfrutando porque también existe la posibilidad de que si deja de ser disfrutable hagamos algo al respecto uh -huh. pero si lo veo como la única posibilidad y entonces no es mi elección entonces se vuelve eh, empobrecedor, se vuelve eh, como sin recursos como sin la posibilidad de cambiar y entonces, claro, va a surgir la insatisfacción el sufrimiento
0: claro el, el, el asumirlo como una carga rutinaria más que como, como una exploración de, de ese momento ¿no? porque toca, porque es viernes y porque hoy toca
2: sí okay. y entonces es como renunciar a yo lo elegí y entonces si yo lo elegí yo lo puedo también cambiar uh
0: -huh.
3: en la otra me
2: quedo sin posibilidades
0: ok eh, Rafa en el en el punto número 6 eh, a mí me gustaría abordar también en esta serie de, de pues de consejos eh, el conocer e identificar nuestras fantasías y las del otro y con esto no necesariamente porque se vayan a hacer realidad sino probablemente para nutrir el deseo y para también volver al punto 1 que es la comunicación con la pareja e identificar qué nos gusta a los dos
2: y yo agregaría algo ahí que me parece muy valioso. Y quitarle la expectativa de la fantasía. ¿Lo okay. que...? Eh, a ver. Eh. Llegan muchas personas al consultorio, al menos desde mi experiencia, y creo que también desde la experiencia de muchos otros profesionales y, y otras profesionales, como esperando... Entonces poder disfrutar de todas las, de mis, mis fantasías y ser un aventurero o una aventurera y, y tener entonces esa vida sexual soñada como se ve en, no sé si puedo decir el nombre de la película, pero esta de película sí, pues, donde sí. empieza a surgir la idea de, de las experiencias de dominación y sumisión, ¿no? Las 50 Ajá, sombras. O sea, okay.
0: El de ¿Ah? 50 sombras de Grey, ¿no? ¿Ah?
2: no todos estamos para ello o no todas estamos para ello aunque lo hayamos fantaseado ok la mejor manera de, de ir eligiendo qué si fantasías pueden embonar en mi experiencia, tiene que ver con mi sistema de valores habrá fantasías que si, está bien que solo se queden en la fantasía habrá otras fantasías que Está padre poderlas hacer eh, realidad. Uh -huh. Pero tiene que ver en el cómo me conozco, cómo es, es mi sistema de valores y cómo es el sistema de valores con la persona con la que lo pienso compartir. Y no todas las fantasías van a ser igual de placenteras en la realidad que en la fantasía. Ok. Entonces, es un poco como quitarle también la expectativa o la exigencia. Está padre que se atrevan a probar, está padre que puedan ir compartiendo. Eso da intimidad, eso construye cercanía, eso habla de comunicación, eso habla de conocimiento. Pero también se puede decir, mejor no, o uh -huh. ya no me gustó, o no, gracias. Claro. Y también está bien. Entonces, una vida sexual plena no necesariamente es una vida llena de fantasías cumplidas. Y me regreso al punto anterior. Una vida que se pudiera calificar como rutinaria también puede ser muy placentera y muy disfrutable para algunas personas. Uh -huh. Solo creo que es un elemento importante el que hay que sumar temporalmente.
0: Okay. Por um este momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, es el turno de His Is More de Jazz Boss, una, una canción cautivadora y de este proyecto musical danés-estadounidense, His Is More y ya regresamos, esto es 99.g, sexo se oye bien. Aquí en 99.g Hoy hemos estado hablando sobre algunos consejos Para mejorar nuestra vida sexual Ahorita al comienzo del año Ir trabajando en, en estos eh, factores En estos puntos Y Rafa tomarse el tiempo suficiente para disfrutar del encuentro, sin factores externos que a veces desconcentran sin preocupaciones a veces ansiedad, a veces estrés a veces los hijos, a veces los familiares eh, viviendo en la misma casa, ¿cómo lograr este tiempo eh, que sea de calidad más que de cantidad? Híjole, eh, la pregunta del millón
2: <risa> Sí un poco si lo ponemos desde la expectativa, ¿no? Ok. No. Y, y me regreso a esto que les compartí en el bloque anterior. Imaginar o ponerle la expectativa o la exigencia incluso de que solo mi vida sexual va a ser plena cuando tenga tiempo y aprenda a disfrutar del tiempo y entonces pueda explorar todas mis fantasías y tenga una pareja aventurera y tengamos miles de orgasmos maravillosos. Solo en ese punto entonces puedo decir que mi vida sexual es plena nos va a dar mucho sufrimiento y mucha insatisfacción. ¿A qué me refiero? Es más bien como ir aprendiendo a disfrutar la circunstancia y la experiencia en ese momento. Tal vez el rapín también está padre. Tal vez el mientras los niños están jugando o hoy nada más nos toca beso y caricia o no sé. El abanico de posibilidades. Pero lo que puede hacer la diferencia es la conciencia y el fluir con la experiencia. Es decir, Claro que el tener un encuentro calmado, con tiempo, donde tal vez podemos preparar un ambiente acogedor, donde podemos pasar tiempo, donde podemos irnos descubriendo, donde no hay prisa, puede ser una experiencia maravillosa. Pero esperar que sea la única experiencia o que solo mi vida sexual va a ser plena cuando tenga esa experiencia es generarme sufrimiento. Uh -huh. ¿No? Más bien. ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué puedo ir teniendo en este momento? ¿Cómo sí me puedo ir vinculando? ¿Qué sí está pasando en esta experiencia? Aunque sea el rapidín en el coche o el rapidine mientras nos metemos a bañar o, o el mensajito en horas de oficina o mientras estoy en la hora de comida o entonces se vuelvan a abrir posibles. A eso es un poco a lo que me refiero. En nuestras circunstancias, con nuestros contextos, en nuestras rutinas. ¿Cómo sí si puedo estar presente? Okay. entonces lo puedo disfrutar.
0: Eh, Rafa, eh, eh, en, como, como parte de esta lista, el uso de vibradores, de lubricantes, de accesorios sexuales, ¿puede ser también de ayuda y sumar a los encuentros?
2: Claro, es una, una alternativa más. Y claro que puede ser una alternativa maravillosa, muy placentera, eh, de mucho disfrute para la pareja, o incluso para la persona en, en solitario, vaya. ¿no? Hablando de este autoerotismo el ir incluyendo juguetes sexuales o juguetes eróticos, claro, siempre es una maravillosa experiencia y puede ser muy nutricia para la persona y para la pareja, eh, pero otra vez, vayamos explorando, vayamos curioseando y entonces nos podemos ir permitiendo, habremos personas que tal vez vayamos despacio por decir un... un ponerle un adjetivo. Habrá personas que sean más aventureras y entonces puedan elegir más sencillo o más rápidamente y más aventuradamente, pero siempre que sea a mi ritmo y al ritmo de mi pareja con mi pareja, si es que lo voy a compartir o en lo individual. Eso es lo que puede ir haciendo la experiencia placentera, en el cómo me voy atreviendo, qué me va dando curiosidad, qué me voy permitiendo ¿O qué nos vamos permitiendo? ¿Cómo vamos de la mano? ¿Cómo nos vamos acompañando? Y claro, el, el ir incluyendo juguetes puede ser maravilloso. Y si sí, pueden ir como sugeridos y aconseja, acompañados de profesionales o de personas que conozcan de, de este abanico de, de, o de este catálogo de juguetes siempre será también una muy buena experiencia para saber cómo se usan, cómo, cómo limpiarlos, cómo cuidar de los juguetes eh, y que pueda ser eh, pleno, satisfactorio y disfrutable, porque si no puede ser doloroso, puede lastimar o, o puede perder la experiencia o convertirlo en una experiencia negativa
0: o desagradable. Oye, pienso en otro punto importante que es el ser afectuosos con nuestra pareja, el procurar el contacto, el tener ciertos gestos de afecto con la pareja que, que van preparando también el terreno para el encuentro sexual... Y, y que a veces no, no implican cosas materiales, ¿no? No es que manden ramos de flores y chocolates, sino más bien eh, en gestos cotidianos, como hasta el despedirnos o saludarnos de beso
2: Sí, eso es una forma de cuidar la relación de pareja, pero también pensemos en las, en las personas que no tienen una relación de pareja estable, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, sí, el ir construyendo intimidad, aunque sea que hoy nos conocimos, que hoy elegimos estar eróticamente juntos, y que ya mañana ni nos volveremos a ver. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos compartimos? ¿Cómo generamos intimidad en ese momento, en esa circunstancia Eso es lo que puede hacer una gran diferencia en la experiencia. ¿Cómo me comparto? ¿Cómo te recibo? ¿Cómo te compartes? ¿Y cómo nos recibimos en esta experiencia? Eh, sí, claro, el, 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 estas expresiones eh, afectivas pueden ser muy nutricias, pueden ser eh, generar confianza, pueden generar intimidad y eso eh, es como irle poniendo puntitos a favor, ¿no? como irle poniendo palomitas eh, a, a, la, a las diferentes experiencias, pero no necesariamente esto se construye en una relación formal o en una relación duradera o de tiempo ya, se, se construye en el momento, en la circunstancia, en la experiencia. No solo te saludo de beso y te agarro la pompi por la mañana porque eres mi pareja y porque tengo que cuidar nuestra relación, sino es porque así me expreso y así nos expresamos. Hoy tal vez no eres mi pareja formal o no eres mi pareja duradera, por decirlo de algún modo. A lo mejor hoy nos conocimos y hoy así nos, eh, nos comunicamos.
0: Rafa, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando alguien quiere eh, darle una, pues un refresh a su vida sexual, quiere sentirse más pleno, más satisfecho, pero lo que está haciendo, pues siente que no está funcionando o probablemente no está empatando eh, necesidades y, y preferencias con su pareja? El, el acercarse, en qué momento eh, eh, se toma la decisión de acercarse a un especialista en eh, la sexualidad, a una persona que pueda guiarlos de, de otra manera.
2: Mira, yo creo que el primer paso, si lo quiero ver como una serie de pasos o un proceso, el primer paso es reconocer qué me está pasando y qué estoy necesitando. A lo mejor lo que estoy necesitando es afecto o reconocimiento o cercanía o algo estoy necesitando. Si me estoy sintiendo insatisfecho, si me estoy sintiendo con miedo, si me estoy sintiendo molesto, si me estoy sintiendo eh, incómodo, es por algo y para algo. Entonces, si yo puedo ir reconociendo eso que está presente en mí, entonces puedo ir buscando las alternativas o las estrategias para poder ir atendiendo esto. Y eso ya entonces abre la posibilidad al hablar con mi pareja, al buscar ayuda profesional, al eh, sentarnos y explorar en la red y ver alternativas y consejos. Y, y entonces son como diferentes alternativas o diferentes pasos que se pueden ir dando desde mi lugar o desde eh, tal vez mi experiencia. Claro, siempre la mejor alternativa tal vez sea ir acompañado de un profesional, y eso no quiere decir que necesariamente que vayan a terapia, sino quiere decir que a lo mejor recurran a alguien que sepa de sexualidad, que trabaje con el erotismo, y que les pueda ir dando consejos, y no necesariamente eso es terapia, sino es un acompañamiento donde puedan ir explorando de una manera segura, de una manera cuidada, de una manera eh, segura, ¿no? el irse descubriendo y explorando y atendiendo eso que está pendiente. Yo creo que eso sería como mi sugerencia o mi recomendación.
0: Perfecto, pues creo que todo esto puede ser una excelente guía para eh, ir paso a pasito, así como, como lo has eh, mencionado e ir eh, a, reflexionando también sobre, sobre nuestros encuentros sexuales, sobre nuestra comunicación con la pareja eh, sobre nuestras acciones y, y creo que puede ser una buena guía de ayuda para, para quienes están interesados en, en hacer algunas mejoras en su vida sexual, eh, nosotros así concluimos una emisión más de 99.g sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Rafa por estar con nosotros por toda la información que nos ha dado, Rafa recuérdale a la gente cómo puede contactarte y acercarse a ti
2: Muchas gracias por la invitación, Lore. Eh, deseo que haya sido de utilidad lo, lo compartido o le sea de utilidad. Y sí, vaya, eh, mi número de celular es el 7225 72 11 En Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez. En Instagram como Rafael Agustín. Velázquez.
0: Perfecto. Rafa, pues mis mejores deseos para este año que inicia. Muchísimas gracias por tu colaboración en este espacio y por toda la información que siempre nos das. Y, y nos llena de luz para, para poder tomar mejores decisiones informadas sobre nuestra sexualidad.
2: Muchas gracias. Y recuerden, es un paso a pasito. Venimos de una historia, traemos una historia que nos ha construido el lugar en el que estamos. Si queremos salir de ese lugar, es dar Pasitos y otros pasitos diferentes.
0: Pues soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las
1: noches. Aunque los problemas en la cama te preocupen y estés tenso o tensa, besarse y abrazarse es esencial para mantener los vínculos emocionales y físicos. También ya en el acto, ampliar el repertorio de posturas, además de hacer que el sexo sea más interesante, puede ayudar a superar ciertos problemas. Hay que recordar que ciertas posiciones facilitan que la mujer llegue al orgasmo y sienta más placer.
0: Gracias por su preferencia. Sexual.